0: Wilson
1: Olá,
0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui do Blog do Seahawks Brasil. Esse é o primeiro podcast desse site maravilhoso onde a gente vai come comentar aqui durante a semana. Os próximos episódios... É, sobre as partidas do Seahawks... Sobre os próximos... Fazer uma prévia para o próximo jogo... Fazer um recap do jogo anterior... Vamos comentar as notícias... Criticar... Falar mal... Vamos... Também comemorar bastante vitórias... Tomara... E... Sair xingando aí... A galera... Mas... É, esse é o primeiro episódio... Então, já convido você para seguir é, a gente na sua plataforma favorita, para ficar por dentro de todos os episódios que forem saindo. E eu estou com eles aqui para complementar esse time desse podcast. Estou com Alexandre Castro, o cara que das análises táticas lá do, do blog. Se apresenta aí, Alexandre, fala um pouquinho... O que, que a gente pode esperar para esses próximos episódios do podcast? E aí, galera,
2: sejam bem-vindos ao primeiro rasocast na vida do Seahawks Brasil. É... Isso aqui também está sendo uma experiência para a gente e, como a gente sempre fala, no... o que mais importa para a gente é a opinião do torcedor. Então, vocês vão estar junto com a gente aí também, é, ajudando nesses primeiros passos aí, então todo o feedback de vocês é fundamental aí para a gente, se vocês querem podcast mais longo, mais curto, então a opinião de vocês é bem importante para a gente, né? E eu passo a palavra para o nosso rei das mídias sociais, Wagner Souza.
1: Fala, Hawks! É esse sotaque arrastado mesmo, não vai ter Seattle, vai ter Seattle, porque nós somos pernambucanos... Então, é um prazer imenso, galera, estar junto com vocês. Vamos tentar aqui fazer um podcast de uma forma mais interativa, tentando responder às perguntas de vocês. Desde já, mandar um alô aí para a galera do lá do nosso grupo do WhatsApp, né? O Seahawks BR, né? A galera o Dan, o Darlan, Cariaga. Também mandar um abraço lá para a galera do outro grupo do, do WhatsApp que é o Seattle Seahawks Brasil. E lá tem o Samuel, lá tem o Jamaica, lá tem a Nanda. Então, é, esse projeto aqui é um sonho da gente, que agora está se realizando. E vamos que vamos, vamos começar esse podcast aí com tudo nesse primeiro episódio.
0: É isso aí, assim. vamos começar embalado aí. Vocês vão dando feedback para a gente, a gente vai tentando melhorar aí a cada dia, a gente... Essa é a primeira experiência nossa, eu já tenho um pouco de bagagem de podcast que eu faço lá com o Golim, mas também é uma bagagem pequena ainda, vocês vão dando as dicas aí, e a gente vai tentando melhorar, e para começar a gente vai responder algumas das perguntas que vocês mandaram para a gente pelas nossas mídias sociais, aproveitando já queria convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também visitar lá o nosso blog É só entrar lá, lá tem vários textos de, sobre tudo do, do nosso time aí e é só ir lá conferir. E a nossa primeira pergunta de hoje, vamos começar com essa parte de perguntas, é a respeito do draft. É, o que, que vocês acham que Seattle deveria draftar no próximo draft? Qual a posição que vocês acham que a gente deveria draftar?
1: É, se for de draft tem que ser com o Alexandre. O cara manja. Muito. Não sei
2: disso, não, mas vamos dar a minha opinião aí. É, eu acho que a posição que Seattle tá mais carente hoje. É, na, a maioria das pessoas diria que era right tackle, por causa de Fed mas eu diria a offensive tackle em geral é, Duane, não pelo desempenho de Dwayne Brown né? mas tem que lembrar que Dwayne Brown já não é mais nenhuma criança ele nessas duas ou três semanas se não falo na memória tá tendo problemas com é, lesão no bíceps então quando o jogador começa a se machucar ou jogar machucado ele começa a meio que se desestimular de, de se manter na carreira, né? E pode ser que ele esteja fazendo esse ano o último esforço dele, né? Então, essa classe vem recheada de, de bons nomes na, na posição de offensive tackle, é né? Então, dá pra sobrar mesmo a esperança da gente é que Seattle vai escolher no fim da primeira rodada. Então, mesmo assim, daria para escolher um bom nome. Ah, né? Talvez também escolher algum defensive back, porque... Sofrer com o Tedrick Thompson tá um pouco complicado. Mas. Vida que segue. Que seriam essas duas prioridades que eu daria. Offensive tackle e.
1: Calma, tackle. que o menino Marquise Blair tá chegando, né Só uma vez.
2: <risos> Também até que achar, entrando até nessa, nessa discussão aí, é, um dos fatores de que Black foi escolhido é pelo fato dele poder jogar tanto como strong safety como free safety, né? Na entrevista de hoje. É, Pete cara falou que ele vai ficar como free safety mas também é uma época de vai ser um período de é, adaptação vai ser um período de adaptação aí a gente não sabe também se ele vai vir tão bem assim no, nessa, nessa posição o que pra mim não mudarem Bradley McDougall de posição tá ótimo
0: eu acho que na próxima draft é, nós vamos ter uma classe muito completa de, de defensive back, né? Então, eu acho que dependendo de quem tiver disponível lá na escolha de Seattle, tomara que seja 32, <risos> é, mas que dependendo, acho que talvez consiga um bom nome aí na,
1: na posição de defensive back. Aí. É, eu sigo aí com a. A voz do povo é a voz de Deus, né? O povo pede uma OL decente, né? Então, a nossa expectativa é que de fato venha um cara que nos dê mais segurança. Né? Até porque, pelo fato é que o Alexandre falou, né? É, de One Brown está há dois jogos aí sentindo bíceps. Já não é um cara novinho, já tá há longas temporadas na NFL. Então, certamente, e até nos próprios nas próprias publicações, né? É, o próprio Alexandre sempre fala, né, de tá pegando alguém para estar tá aprendendo com ele e ser o possível sucessor. Né, então eu sigo aí nessa linha aí que seja um cara da linha ofensiva. Vamos lá para agora
0: para segunda pergunta. A pergunta é: o começo da temporada surpreende? E na opinião de vocês, podemos brigar por bye ou o disputa será mesmo por wild wildcard?
2: Vou começar aí nessa. Então, é, Seattle normalmente a gente é acostumado a Seattle pegar no tranco. Né? Então, lá depois da semana 6, 7, que Seattle começa a mostrar um futebol bom. Né? Mas, como o Wagner já escreveu num texto lá, depois a gente analisou o jogador da semana como o Russell Wilson, ele tem, vem fazendo a melhor, o melhor início de temporada da carreira dele. Muito por isso, porque o Seattle normalmente só pega no tranco. É... Então, realmente dá uma surpresa por conta disso. Mas é aquela surpresa que, assim, várias vezes o time que estava jogando bem, que pegou no tranco, era um time que tinha boas peças, né? Então, não tinha por que começar tão lento. Mas, pelo menos, é, esse ano a gente está tá começando melhor e dá para a gente, talvez, pensar em chegar mais longe. Ficar entre os dois da conferência, eu acho um pouco difícil. É, quando ele falou aí de ter bairro na primeira semana do, dos playoffs é, eu não sei se a gente conseguiria. É, mas, assim, o fato é que ganhar o título da divisão tá bem mais próximo, eu não estou dizendo que o Seattle vai ganhar, mas é bem mais próximo do que ano passado. Ano passado, em nenhum momento eu pensei, cogitei que o Seattle iria ganhar a divisão. Né? Esse ano... Eu acho que o Seattle tem bem mais chances do que o ano passado. A NFC West está bem equilibrada, né? O pessoal até chama de NFC Best, porque é, os, os 49ers, apesar do hype, estão tá sem perder ainda. Os Rams tem o McVay e nós temos o Russell Wilson. Né? Então, está bem bacana de ver.
1: Quem tem Russell Wilson não precisa de mais nada, né? Não tem McVay certo eu também concordo, até o ano passado a gente começou, como tu falasse aí, naquele tranco, né? É, num momento chegou 4-4, perdeu, aí 4-5, depois 5-5, aí depois que deslanchou. E esse início de temporada positiva surpreende, entre aspas, mas é, é lindo ver, né? A gente começar um, uma temporada sem ser no trancos e barrancos. E aí eu também concordo, né? Porque, de fato, talvez a gente ficar entre os dois da conferência... É um sonho bem distante, mas a divisão está muito disputada e esses jogos divisionais, principalmente dentro da nossa casa, vão fazer toda a diferença. Então, eu acho plenamente possível a gente ganhar a divisão e chegar forte nos playoffs.
0: É, eu acho até que dá para sonhar. Lógico é muito difícil ainda é, sonhar com uma bi-week. É, é possível porque a NFC ela é um... É muito complicado, tem, tem os Packers hoje, que para mim está sendo um dos melhores times, tem o Saints também, que é, que é muito forte, mas é, Seattle tem plenas condições aí de, de deslanchar e, e brigar por, por uma bye week. É muito difícil, mas... É, Dá para sonhar.
2: Daí a gente até podia emendar na outra pergunta, né? Quando pediram um power ranking, onde colocaria Seattle, né? Bem, cabe bem dentro dessa pergunta aí da gente. Eu colocaria Seattle no ranking geral, em quinto, né? Para mim, hoje seria Pets, Chiefs, Saints, Packers e Seahawks, né? Apesar de Saints estar sem, eu estou contando Saints com o Drew Brees, né? Já que Ted Bree está conseguindo vitórias na ausência dele, então Drew Brees, quando voltar, vai voltar com o time bem. E os Packers e os Seahawks, eu é, acho eles bem parecidos, porque tem dois ótimos quarterbacks. É, apesar de o Russell estar jogando mais do que Aaron Rodgers nessa temporada. E tem assim, uma hora a defesa aparece, outra hora a defesa dá um apagão. O time tem um apagão e perde para pro, pro Saints, né? como foi o Seattle perder para os Saints. É, outra hora, o ataque dos Packers funciona dois quartos contra os Vikings e depois some. Então, são dois times muito bons, com peças boas, mas às vezes são meio inconstantes. Então, eu colocaria Seattle no geral em quinto. Então, olhando do ponto de vista só da nossa conferência, seria Saints, Packers e Seahawks. Os, é, sendo possível, o Seattle tá na frente dos Packers, né? Então, por isso que eu não cravei Seattle na, na Bay, mas ele estaria bem próximo ali.
0: Eu também acho, eu concordo com essa, com essa opinião sua aí. É, acho que em quinto seria um bom número, e Seattle vem crescendo no, na temporada, começou sofrendo naquele primeiro jogo contra os, contra o, os Bengals, depois melhorou um pouquinho. Contra os Steelers. É... Aí teve a derrota contra os Saints. Mas depois já, já melhorou muito contra o... os Cardinals. E na última semana foi uma afirmação. Assim, apesar do time ter tido alguns erros. Mas enfrentou o primeiro adversário realmente forte. E conseguiu mostrar que tem um time forte para brigar. Dentro de, da divisão e dentro até da da conferência.
1: É, eu vou seguir com vocês, os relatores. Também coloco o Seattle em quinto. É, é, não muda em nada aí Pets, né? Chiefs, Saint Patrick e, e nós. E só uma coisa a comentar é que o Chiefs, né, com o, o menino prodígio, todo cuidado é pouco porque até alguns especialistas... Olha aí, especialista da ESPN. Até é até perigoso falar isso. Mas... É, o time do Tiff fica dependendo de sempre o Marrones tirar um coelho da cartola, né? De fazer mais de 40 pontos, 30 pontos no jogo. E a defesa ceder mais de 20, 25. Então a gente pôde perceber aí contra os coaches. Que se a defesa não ajudar o Marrones, vai ter essas derrotas de cacá Então... Só foi um adendo mesmo, mas eu concordo aí com o Power Rank do Bloco Seahawks Brasil.
0: E o, na última semana ainda, falou do Mahomes aí, o Mahomes ainda sentiu o tornozelo e eu acho que não é nada grave, mas é uma coisa complicada, porque você viu o Kenilton aí, teve a lesão no tornozelo no início da, da pré-temporada e teve o início de temporada bem abaixo, hoje nem tá como... Como titular mais, porque está se recuperando a lesão e, e teve um início de temporada bem abaixo do normal.
2: Ele até teve uma interceptação, né? O Mahomes, mas a arbitragem acabou voltando. É, e assim, para quarterbacks como é, Mahomes e Russell Wilson, é, ter essa mobilidade no... que um tornozelo machucado não vai dar é fundamental, né, Ele, a grande, as grandes armas dele são lançar passes em movimento, é escapar, é estender as jogadas, né? então, acho que há uns três anos atrás, há é, uns três anos, o Russell Wilson teve uma lesão contra os 49ers, e se sofreu um pouco naquela temporada, porque o Russell Wilson ainda não estava bem, né, só depois de um jogo contra os Bills, foi até um jogo bem legal de, de se assistir, é, que ele voltou, pareceu estar recuperado, né? mas a gente vê o quanto é, uma lesão, por mais que não seja uma lesão que tire o jogador né? da, da partida, pode atrapalhar, né? nesse caso. É claro que o, o tornozelo vai atrapalhar qualquer quarterback para plantar o pé e fazer o passe, mas, por exemplo, uma lesão dessa, que não seja de tirar o jogador da partida, vai atrapalhar muito mais um é, Russell Wilson, Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes da vida, do que um Philip Rivers ou Tom Brady? Então é uma, realmente um ponto para se prestar atenção.
0: É total. E aí vamos para a nossa quinta pergunta: que como a provável saída do IFED ano que vem, lembrando que ele se ato não exerceu a opção de quinto ano do contrato dele de calor, então ele é free agency no ano que vem com ele livre é, nós vamos ter um espaço no elenco é, tem alguém hoje que pode substituir ele de imediato ou isso essa é uma necessidade que a gente vai ter que buscar no draft
1: eu sou a favor da gente pegar um cone e colocar no lugar para mim já tá bem substituído sem mais comentários
2: aí também tá a voz da torcida né é, apesar do nosso treinador dizer que que Fede está jogando o fino da bola, o, o melhor futebol da carreira dele. O que eu expliquei até lá no grupo, né? Para a galera que isso não quer dizer que ele disse que fé tá jogando bem, que o, o melhor de Fede pode ser o, o, o nível ruim ou regular. Né? Mas falando um pouco mais sério, né? Que o Marco Jones teve uma boa partida, né? Contra os, ele foi escolhido como ofensivo técnico. Ele era left tackle lá em, em Ohio State. É, ano passado, ele tinha ganhado a, a vaga para Ifeanyi na né, pré-temporada, mas ele se machucou no jogo contra os Colts e passou o resto da temporada inteira fora, né? Por isso que Ifeanyi conseguiu se manter como titular. Aí já até o cargo de Ifeanyi estava é, balançado. né? Eu acho que foi é uma coisa até que eu falei lá no vídeo lá do YouTube da análise do Jamarco Jones. Que, assim, ele é um grande jogador, um cara bem técnico, mas é, ele falta, muito ele, falta muito a ele explosão física, atleticismo. E eu ainda acho que isso é uma das, das características bem importantes para um, um cara jogar nas bordas da linha. O cara vai precisar enfrentar é, Ed rushes o tempo inteiro e, e, e dessa forma acho que não, não conseguiria. Assim. O Jamarco Jones se encaixaria melhor ficando aí no, como um guard. Eu... É, iria buscar no draft, né? Como a gente falou lá no começo, existem bons nomes. E aí vem o, o seguinte ponto: o mercado do de right tackle não está inflacionado, tá? Hiperinflacionado. O contrato de Trent Brown, Brown para dos Raiders uhum. elevou a classe, é, o, o valor da posição, absurdamente, né? Uhum. É, acho que até num texto que a gente está falando lá no, no blog sobre quando o Seattle não exerceu a opção de quinto ano é o right Echo do, dos Broncos recebeu um cara bem mais ou menos recebeu um contrato alto então assim, se fosse para renovar com o Inferi ele ia receber um contrato alto então melhor ir no draft que é uma opção mais barata e, e trazer um nome que tem uma, tem uma uma boa classe aí vindo
0: é, o IFED, ele tem causado muitos problemas cardíacos aí nos torcedores de Seattle. Complicado o um cara desse lá. Mas, é, igual, ele tem jogado o melhor futebol da carreira, tem... Ele não tem sido tão... Pelo menos ele não tá atrapalhando, né, que ultimamente ele era... Era falta de toda a jogada e... Agora ele tá bem melhor.
2: E, de, e detalhe, vou polemizar aqui. É, ele não é o pior da linha de Seattle hoje, tá?
1: Ratinho! Ah, é,
2: é, Fluker tá muito mal na proteção ao passe. E no, no jogo corrido, que é a grande força dele, ele não tá aparecendo tanto. É, e o Pari também não tá jogando bem. Pra mim, posto que merecia até a vaga dele. É, ele, se não fosse pela lesão, acho que ele não, não merecia ter saído. Mas, como eu tô dizendo, ele não é... Até o próprio Justin Britt, que era um, um bom é, center, né? Estava até vendo hoje, soltei lá no, no Twitter, é, na, na análise do, dos stats dele, entre os 32 centers, Justin Britt é o número 30. Então, existe até uma grande possibilidade de ser cortado no final da temporada ou trocado, porque ele tem um cap de 9 milhões ano que vem, 8 milhões alguma coisa, né? Próximo de 9 milhões. E para jogar no desempenho de 30, de 32, já é melhor você pegar um, um, um cara bem mais barato para estar tá desempenhando essa função. Aí. É,
1: eu eu concordo, é melhor o cara ir buscar uma opção mais barata. Não. Aí, o nosso cap também tá lá, essas coisas. Né? Lá no, no blog, tem algumas matérias demonstrando até o, o quanto que tem ainda né, de cap. E o iFed é aquele cara... E, pô, tá dando tudo certo no jogo Pô, o Seattle tá massa Tá fazendo jogadas sensacionais Mas, pô, tem que ter um alívio cômico pro erro, né Que aí vai acontecer com a fed. Mas aí eu também concordo com vocês Que ele não é o pior E não é, acho que não é nem polêmica é, São fatos que atualmente ele não é o pior da linha ofensiva Só que a gente já tá acostumado A tudo que dá errado na linha ofensiva A gente culpar ele, né Ele é o famoso bode expiatório Mas... Como opção, eu também acho que o Jean-Marcão da Massa, o Jean-Marcão Jones, também deve jogar de guarda, até porque a vida... Talvez esse jogo contra o Randy tenha sido uma exceção, né? É, tu sabe. O cara nunca tinha jogado, e aí de repente entra e faz uma, uma partida sensacional. Sensacional foi muito, né? Uma partida boa. Aí pô, o cara se destacou, bota o hype lá em cima. Mas eu acho que a solução, solução entre aspas, porque se a gente escolher um cara pro lugar de IFET na primeira rodada a gente sabe que vai vai dar errado porque esse ato não sabe escolher né na primeira rodada então é melhor que a gente escolher uma, um cara da, da linha ofensiva lá para terceira quarta rodada do, do draft para dar certo
0: eu também acho isso aí que a gente tem que
1: tentar
0: estudar alguém no draft aí para ver se aparece alguém legal para pelo menos não atrapalhar e para proteger melhor o Russell Wilson. Vamos lá para a sexta pergunta de hoje. Caso o Schottenheimer seja demitido ao final da temporada, quais seriam as suas apostas para o cargo de Offensive Coordinator? Está vendo uma evolução do Schottenheimer? E quanto... Quanto, isso é, é, quanto é justo criticá-lo a partir do, do momento que a, que a OL não colabora? O piso do Schottenheimer é tão baixo a ponto de negligenciar algumas peças que temos. É, e por último, e o teto é o suficiente para trazer à tona uma potência ofensiva que no, no, no papel hoje a gente tem?
1: É, só antes de começar, a Alexandre, se debruçar... Sobre o nosso, nosso coordenador aí. Um dado interessante é que ele ainda continua, né? O Seattle continua como o melhor time na, na Red Zone, né? Ele tem cerca de 76,5% de aproveitamento. É o melhor time. Ele estava empatado com o Dallas, mas após dessa semana 5, o Dallas caiu ali mais ou menos para a quarta colocação e o Seattle continuou na primeira colocação. Outro dado interessante é que lá nos cinco primeiros jogos em 2018, é, nós corremos cerca de 612 jardas. É, nesses cinco primeiros jogos de 2019, nós corremos basicamente igual. Essa foi 613. Mas a grande diferença está no passe. Né? As jogadas de passe lá em 2018, elas contabilizaram 969 jardas. Mas agora, em 2019, nós já contabilizamos 1.328 jardas aéreas. Então... Aquilo que a gente reclamava tanto, né? Do famoso Rural Pass. É, pode estar chegando ao fim.
2: É um... Tipo, primeiro só explicando que a gente não está dando crédito, vamos dizer assim, de quem fez a pergunta, porque como teve muita pergunta, a gente está juntando algumas que tinham temas semelhantes para dar para a gente tentar responder todo mundo. Daí, voltando para a pergunta, eu é, o Schottenheimer fez uma temporada para a temporada passada dele foi muito ruim. Assim, tirando o trabalho dele da Red Zone ano passado, que foi uma força dele, por mais que... É, porque assim, quando a gente acha um motivo ruim, como o Wagner falou aí, por exemplo, a linha ofensiva está ruim. Às vezes você nem presta atenção em quem foi, você vai dizer, ah, foi, foi culpa do Ifed. Mesma coisa, ah, o ataque não entrou, ah, foi culpa do de Schottenheimer que não chamou a jogada certa só que quantas vezes a gente viu no começo do jogo foi só ver o começo do jogo contra os os Rams é, primeiro drive de Seattle dava o um snap na bola, Aaron Donald já estava em cima, ou de Chris Carson ou de Russell Wilson o corredor ofensivo vai fazer o quê ele não tem opção entendeu? então assim Schottenheimer querendo ou não, já sei que a gente tem raiva, eu, eu mesmo preferiria um outro corredor ofensivo mas tem que ser da César o que é de César, né? É, tem que. É, como o Wagner falou aí, a gente é o melhor time na, na Red Zone. Ele vem usando mais o Russell Wilson, que era o grande problema dele, né? que não fazia sentido a gente ter o, o quarterback mais mais caro. O Russell Wilson vale isso, tá? Só para deixar um parênteses aqui. Mas não adianta nada você pagar esse salário e não tá usando o cara. E é, o Russell Wilson está lançando muitas jardas aí. O Dados Wagner falou 400 jardas a mais do que, do que ano passado, isso é bem dizer um jogo a mais, né? como se tivesse feito mais mais em um jogo do que fez esse ano, do que fez ano passado. Então, é, isso vem do, vem do talento de Russell Wilson, vem do, do talento que está ao lado dele, mas a gente tem que dizer também que quando dá certo, quando dá errado, é culpa de Schotterheimer. Mas quando dá certo, também é culpa de é, Também é, no caso, para para. Schottenheimer. Então, a gente tem que tem que aprender isso. Ele tá, ele tem colocado o é, Russell Wilson em, muitas, é, em muitos matchups favoráveis. Né? Ele tem usado muito o Chris Carson se movimentando, é, tanto para receber passe como para indicar qual é o tipo de marcação que está lá do, do outro lado. É claro que os, os times hoje também se ajustam a esse tipo de motion antes da jogada, né? mas isso já é um, um artifício. E ele tem chamado é, bons conceitos, né? É, para esse tipo de, de, de jogada. Né? Então, assim, basicamente, dando um resumo da, dessas perguntas aí, é, o shot, a temporada do ano passado do Schottenham realmente foi bem abaixo, ele não aproveitou, foi como o Wagner falou, era corrida-corrida, um passe para fora e um punch, né se a corrida não encaixasse, é, já era o drive, o, o cara dizer que numa terceira corrida ele prefere que uma coisa é dizer assim: na terceira, terceira descida eu vou correr, como por exemplo, terceira para ser em contra os Rams se auto chama uma trap e consegue converter a primeira descida. Mas quem ficou maluco naquela hora quando o Casson pegou na bola, galera? Pô, velho, o cara vai correr na terceira descida. Velho, uma coisa é você montar a jogada para passar, não? Outra coisa é dar aquela entrevista que o Schottenheimer deu e dizer que não, eu vou correr para deixar o meu panther numa melhor posição. Isso aí realmente é uma, uma, uma opção bem bem medíocre, assim. Mas ele vem fazendo uma boa temporada esse ano, vem tá vem tendo um melhor encaixe com o nosso Wilson, isso é muito bom para a gente, né? Então vamos criticar na hora que tem que criticar, mas vamos também bater palma na hora de bater palma. Né? E abrindo só um parêntese aí no começo da pergunta falando sobre bons nomes para cargo de de ofensivo é tem um cara que eu gosto e eu acho que muita gente gosta, é, mas que ele já tem uma ótima relação com o Schottenheimer, com o Kerry, com o Seattle Seahawks. Ele teve até no training camp de Seattle esse ano e no ano passado. É Lincoln Riley. Ele é o técnico do, de Oklahoma. Ele que transformou o Baker, May Baker Mayfield em é, vencedor do Heisman. É, Kyler Murray. E investidor do Rajman, os dois em primeiro escolha. Ele tem um ataque absurdamente criativo, inclusive até tá, tá para sair no blog esses dias. Eu tô precisando juntar algumas jogadas, mas tem jogadas no playbook de Seattle que são vindas de, de Oklahoma. Então, assim, o sonho da minha vida é que quando o Pitcaira se aposentar, é Lincoln Riley assumisse. Mas, com a demissão aí do, do irmão do Grudão da Massa aí, do lá dos Redskins, é, tá, provavelmente outros times vão assediar ele antes que chegue a, a época da aposentadoria de Pete Carroll, mas ele é um ótimo nome e esse camarada aí, guardem ele aí, ele em, o nome dele, ou em Seattle ou em outro time, ele vai fazer um... um o nome dele vai ser marcado aí na história da, da NFL.
1: Ô, 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 Otávio, antes que tu, que tu fale, e, e se tudo der errado, a gente coloca o Wilson lá pra chamar a jogada, né? A gente viu lá no... No último jogo da pré-temporada, ele colocou lá o headphone e começou a chamar a jogada. Então, se tudo der errado, chama, chama o Wilson que ele resolve. Agora não sei, não, não sei quem vai ser o quarterback, né?
2: E bota Tyler Lockett como assistente, né? Porque, para quem não sabe, o Tyler Lockett, ele é meio maluco, às vezes, vamos dizer assim. Não é maluco o nível Will, Will Disney, né? para ficar discutindo se o que é mais real é um unicórnio ou uma girafa. <risos> pra quem não entendeu a referência, só é chegar no no Twitter de Will, de Will Disley, que ele passou a de... foi,
1: foi, sem dúvida.
2: Não sei o que é que ele... Tomou um chá de Eva Doce aí, segundo Wagner, aí... Estava <risos> falando esse negócio, mas Tyler Lockett, ele tem... É... Ele desenha jogadas, e chega para baixo do e faz é, sugestões. Então, é como eu sempre falo lá nos posts, um jogador inteligente vale muito mais do que um jogador físico. Porque uma hora a fisicalidade não vai não vai bater, mas a inteligência o cara vai poder é, ter alguma forma de conseguir ganhar, né, então tá aí, até tá criativo até nisso aí
0: é, eu concordo total aí que, que Schottenheimer tem evoluído apesar de eu ter ficado meio pistola com aquele jogo contra o, o, o Saints tal, achei que aquele jogo, mas também teve falhas da defesa e tal, mas o não gostei do ataque daquele jogo, mas ele tem evoluído, no jogo contra os Cardinals, ele foi muito bem chamando as jogadas, gostei do, do, do que ele mostrou, e no último jogo também, é, tendo muitas read options, tendo uma variação de corridas, é, eu acho que ainda precisa de, de mais criatividade, de ter mais, é, por exemplo, Utilizar mais o Rashad Penny em alguns tipos de jogada. É... E fa... você falou aí sobre o Lee com o Riley. Pois isso... o Riley seria um sonho, porque eu gosto. Eu sou um torcedor no college do, do Oklahoma e eu via a criação de Baker Mayfield de Kyler Murray. E estou acompanhando agora do Jalen Hurts também nessa temporada e tem sido muito, tem mandado muito bem também o, o Riley como, como, como offensive coordinator no Seattle Seahawks, seria maravilhoso. Então vamos para a próxima pergunta, é... agora uma, uma série que a gente vai, de perguntas que a gente vai chamar de No Huddle, Aqui são perguntas rápidas, só a gente comentar bem rapidinho. E a primeira pergunta dessa série é como melhorar a nossa secundária. Ramsey seria uma solução? E vocês acham que valeriam trocar uma escolha de primeira rodada, tendo em vista que as primeiras escolhas de primeira rodada nos últimos anos não valeram tanto a pena?
2: Sendo bem, sendo bem rápido... A gente melhora a secundária arrumando um free safety melhor, que é o nosso maior calo. Respondendo se o seria uma boa escolha. Ele como jogador seria, mas ele valeria duas primeiras rodadas para ano que vem ter que renovar o contrato dele, de Jaron Reed, de, de Deviant Clown. Então, não... apesar de que essa troca nem vai mais rolar, e mesmo a gente chorando mal na primeira rodada, não valeria a pena dar duas primeiras rodadas para o Rancid, que é o preço que os Jaguars estão pedindo.
1: É, era isso que eu ia só complementar. O Rensen, o próprio Jorga, já disse que não vai vender. Então, não adianta nem tá especulando isso aí, porque a gente já sabe que não vai rolar. Concordo com o Alexandre e é o para nós.
0: É, eu também concordo aí. Acho que o Ramsey não, não tá a... A gente não tá ao Ramsey de chegar no Super Bowl, de vencer um, um Super Bowl de novo. Então, é, acho que a gente tem... Chance de escolher melhores jogadores no draft e, e ter um custo-benefício melhor. Partindo para a próxima pergunta, qual a chance do Stefan Diggs parar no Seahawks?
1: Para mim, nenhuma. Nesse momento, eu acho que, por mais que, vamos dizer, Eita, ele quer, mas não vejo como uma prioridade para o time, principalmente na posição né, do Alisson. Para mim, não tem muita chance, não. Principalmente também pelo, pelo cap que a gente tem tá baixo
2: É, concordo aí com o Wagner Porque é claro que vai ter gente dizendo Ah, mas o Stephen Diggs joga muito Imagina um ataque com o Stefan Diggs, DK Metcalf e Tyler Lockett Claro que tem três recebedores Mas veja, a gente tem Tyler Lockett Que é um recebedor razoavelmente caro Já teve renovado Stefan Diggs né E Stefan Diggs em campo Ia tirar mais snaps ou mais alvos De DK Metcalf e de Will Disley é, então eu acho que e ele também não seria um jogador barato porque se a gente fosse pegar um, um Stefan Diggs por terceiro ou quarta rodada aí ok, beleza, pode trazer mas não vai, não vai ser esse o preço dele vai ser um preço caro, que é o preço que ele merece então acho que o time teria outras prioridades, como eu falei por exemplo de, de free safety, para cuidar do que é, gastar no Stefan, no Stefan Diggs na posição de recebedor que a gente tá bem
0: Eu é, acho que não tem nem o que comentar não, acho que é, eu concordo total com vocês, acho que Stefan Diggs não não, não seria uma, uma, não valeria o custo, ainda mais porque a gente está tranquilo na posição de, de recebedor, tem o Disney aí se despontando de Metcalf e ainda tem o Tyler Lockett, que é nosso alvo de segurança, então não seria um, um ganho tão grande. É Nona pergunta
1: Wilson se aposenta em Seattle? Oh, se depender da gente Ele se aposenta Vira head coach Vai evoluindo e vira o novo Presidente Com certeza, inclusive ele já comprou até Parte lá do Seattle Sanders, né? Que é do futebol Normal, o soccer lá E o cara é apaixonado pô, pela cidade O cara ama a cidade, ama tudo isso aqui E chegou a ser até ridículo eu lembro na, hora, na época da renovação dele dizendo que Seara é, não gostava de Seattle. Disse, tá, pô, falei Seattle, foi mal. Não gostava de Seattle. E que ela queria ir para Las Vegas, era Miami, alguma coisa assim, né? Uma viagem. Mas o cara se aposenta. Nova pô. York. Nova York, né? Pronto. É, então o cara vai se aposentar, pô, em Seattle. Eu não, tenho, eu não tenho nem dúvida disso. Só se ele não quiser, mas ele quer. Então eu falei
2: vou nem acrescentar nada. Wagner foi depender de todos os torcedores e vai estar lá. O contrato dele já é longo. Ele gosta muito da cidade, é muito identificado com a cidade, né? Então. Ele é muito grato, né? Quem viu lá o vídeo dele chorando é, na homenagem a Paul Allen é... vê o quanto ele gosta da, da organização e quanto ele é grato, né? Que, o, que muito joga, o que é muito difícil de achar em, em jogadores do dia de hoje.
0: É, não tem nem o que comentar também, acho que é. Que se depender da gente, o Russell Wilson fica lá para sempre. E o Russell Wilson é a maior. já é a maior estrela da história do, do nosso time. Então, é, ele tem que ficar lá e, ele, e vale a pena ele se manter lá por muitos anos.
1: Só, só, só rapidinho, hoje a. Os perfis da NFL o Brasil postaram lá né? É, aquela frase do técnico De, de Wilson né, na, No college Dizendo que com esse tamanho Ele não seria jogador do, da NFL né? E eu até comentei lá Que o cara não só se tornou um quarterback Mas se tornou O cara da franquia Se tornou um, um, um Jogador excepcional Um cara fora de campo é exemplar e que, se depender da gente, como a gente já falou aí, o cara não vai sair de Seattle mais nunca. É isso, só para complementar.
0: É só dando um spoiler aí, eu estou fazendo uma pesquisa e escrevendo um texto que em breve vai sair lá no blog sobre o que, que os scoutings não viram no Russell Wilson e ele caiu para a terceira rodada e mostrando também um pouco sobre a evolução dele lá em Seattle. E em breve aí vai estar tá lá no blog fica ligado que vai sair
2: só um, só um spoiler do spoiler para quem não acompanhava draft na, na época ou não sabe, só para vocês terem noção do que aconteceu o Russell foi escolhendo na terceira rodada detalhe, os Jaguars escolheram um Panther na frente de Russell Wilson e o Denver Broncos escolheu Brock Osweiler na frente de Russell Wilson Aí daí você já percebe que esse draft não teve nada de Certo, Seattle agradece, né? E bola pra frente.
0: É, e a próxima pergunta é a respeito de, de quarterback, então é, por que que Seattle não usa, não faz o QB sneak em descida pra uma jada ou pra polegadas?
2: Resposta simples, porque ele quer ganhar o Super Bowl. Porque <risos> o Russell Wilson não tem é, realmente... É, o tamanho dele não impede ele de ser um bom cornerback, mas ele não não tem o, o físico para ficar no, nesse combate o tempo todo. Você não vai ver Drew Brees fazendo QB sneak o tempo todo, Kyler Murray fazendo isso, Baker Mayfield ou, ou, ou o próprio Russell. Wilson. Né? É, normalmente o QB sneak é mais para um um um, quarterback um pouco mais mais forte, né? Por isso que a gente vê Tom Brady que é um grande mestre nessa nessa área, Carson Wentz está indo muito bem também nisso aí. É, e é uma posição que você acaba expondo muito o seu quarterback, e o cara tem que saber bem fazer isso, senão não adianta, né, teve o jogo Washington Redskins e Chicago Bears, que Case Keen não foi fazer uma, um QB sneak numa quarta para um, sofreu o fumble, acabou o jogo do, dos Redskins, que, que já tava difícil, aí acabou de vez então assim, você tem que preservar o seu maior, o seu maior valor, né? então para que ficar não que seja uma jogada tão arriscada assim, como eu tô dizendo, mas como o Russell Wilson é um quarterback menor, né, é um que não, não é acostumado, nunca foi acostumado a fazer isso, né, seria expor, expor o jogador demais a, ao contato.
1: Só complementando, em relação a expor Russell Wilson ou não, a gente já ficou com receio na, no jogo que o um montinho lá quase que, que fere nosso jogador, sei lá, ia dar uma lesão nele ali, na, quando repetiu a imagem, mostrou o replay, a gente ficou com medo, Imagina o cara fazendo o QB Sneak. Não, vai ser muita emoção, não dá não.
0: Eu também acho que é melhor deixar Russell Wilson quietinho lá. Às vezes ele corre, ganha umas jadas e dá o slide tranquilo. É, então acho que tem que manter ele assim também. Para fechar essa sessão de perguntas, nós temos a nossa última que é, quais os possíveis motivos para a queda de rendimento de Bob Wagner em relação à temporada passada, temporada maravilhosa que ele fez no ano passado, e essa temporada teve uma queda de rendimento, e quais são os motivos para isso? É,
1: é, só antes que o Alexandre fale, é, o interessante é que a gente vê a queda de rendimento dele, porque ele está perdendo vários tecos, mas... É, eu não vou lembrar agora exatamente se foi contra os Rams ou contra o Santos. Enfim, eu não vou lembrar, mas ele quebrou o recorde de tackle né? Na, na carreira. E um jogo desse ele fez 18 tecos, mas a quantidade não tá sendo a qualidade.
2: Eu tava conversando até com o Otávio antes de começar a gravar que essa. É só... né? Até porque é difícil falar mal do. É quase uma heresia, vamos dizer assim, falar de Paul que é uma. Uma unanimidade, né? Mas, é, inclusive, tem gente não aceita que eu realmente não tenho a quantidade de, de, de tecos que ele errou, mas eu acho que foi coisa de um ou dois Um jogo. Na temporada 5, na semana 5, sendo que na, na temporada passada ele só perdeu um teco, né? Que eu não gostei de lembrar, que foi naquele jogo contra os Cowboys. mas só disso aí você percebe que ele não está com, com um bom ângulo. Uma coisa que eu estava conversando com o Otávio, que é uma suspeita minha, eu vou até olhar, assistir de novo os jogos para tentar dar uma olhada nisso, é que Seattle, que é até uma parte que a pessoa está reclamando muito, está jogando muito em base defense, com quatro defensive linemen e três linebackers. Só que a gente não está jogando puramente nisso. É... Wright e Kendrick estão com um trabalho contra o um jogo corrido bem maior, e o Bob Wagner está acabando ficando um pouco mais sobrecarregado no, na cobertura. Né? No jogo com, pior do que os tackles que ele perdeu né? foi o, o touchdown de, de Cooper Cup no, no finalzinho do, do, do segundo quarto, que era, era a responsabilidade de, de Bob Wagner. Eu falei até lá no, no vídeo que tem análise dessa, dessa jogada, explicando direitinho. Então ele, ele falhou umas duas vezes nesse lance, né, nesse nesse jogo, na marcação. Eu acho que talvez ele ainda... Ele nunca foi acostumado a jogar com três linebacks o tempo inteiro, assim, ou pelo menos a maior parte do tempo, como ele está jogando. Né? E, até porque, por exemplo, quando o Seattle jogava com três, o quem fazia o papel do que se não tinha exatamente a função que o Kendricks Kendrick tem. Seattle nunca teve um linebacker tão bom, vamos dizer assim, terceiro linebacker então faz tempo que o Seattle não tem um terceiro linebacker tão bom assim. Na... KJ Wright e Bob Wagner foram sempre uma boa dupla, mas faltava um terceiro. Esse ano a gente tem um, um bom trio, então o Seattle também está tentando encaixar. E é normal também, né? É claro que a gente fica com raiva quando não dá certo alguma coisa, mas a gente tem que saber que Seattle não jogava desse jeito, né? É... Acho que no texto que o Wagner fez lá no blog falando de, de do cap, eu acho que ele falou lá que Wright e Kendrick não chegaram a jogar nenhum jogo juntos no ano passado ou um jogou ou outro jogou então é a primeira vez que tá jogando o trio completo né então é claro que vai haver um período de adaptação tudo na vida é, é, acontece dessa forma
0: né? é não eu queria falar que por maior que tenha sido a queda de produção do do Bobby Bregner nessa temporada ele, ele ainda teve, 50, já teve 50 tackles nessa temporada. Só, só seis atrás aí do líder, que é o Luke Kittley. E, assim, por pior que ele seja, por, por pior que seja o momento dele, o cara ainda é dominante a ponto de ser top 5 em tackles da NFL. Passando para a próxima próxima fase, próxima etapa desse desse podcast, vamos falar agora do do nosso jogo, do melhor jogo da temporada e um dos melhores jogos que eu já vi na NFL, que foi o jogo de quinta, a vitória contra os Rams, o que, que vocês acharam desse jogo aí?
2: Como você bem já, já falou aí na, na abertura, dessa sessão aí foi realmente o melhor jogo porque é, querendo ou não a gente venceu os Bengals que é um time que não venceu ninguém até agora por é, poucos pontos é, o, os Steelers sem o, o, o Atlas Berger no segundo tempo é, por, pouco, por poucos pontos e por mais que a gente tenha vencido por poucos pontos por um ponto na verdade os Rams foi contra um time Tito Forte, né? um, um, um candidato a, a vencedor do Super Bowl. Então, é, por mais que a gente, a gente teve um começo é, de jogo mais lento, né? vamos dizer assim, mais devagar, sofreu muito. Aí é isso que eu digo. Então, nessa hora aí, todo mundo estava chegando no Schottenheimer. Só que aí, junto com o Mike Solari, ajustaram alguns pontos da, da linha ofensiva. Começou a dar tempo para o Russell Wilson, eu até soltei lá o, o, o Twitter. No Twitter, no, na hora do jogo. Na hora que, meu amigo, se alguma defesa der tempo para o Russell Wilson cogitar pensar em alguma coisa, ele tá quebrado. Principalmente tendo Tyler Lockett e DK Metcalf à sua, sua disposição. Né? Então, quando o Russell Wilson começou, nisso aí, nessa, até mais tempo no pocket, começou a sair aquelas jogadas é, sensacionais. Né? E isso... Tendo em vista, a gente poderia ter tido um jogo mais tranquilo se a gente tivesse acertado aquele filho do gol que era fácil de se acertar, né? É... Seu Jason Myers tem que levar um acosto porque ele é um, um kicker uma... caro, ele é um...
1: vem Carlos Santos,
2: <risos> ele é um kicker caro. Foi pro bowl ano passado, valeu assim o, o investimento, né? Se não tava trazendo um Blair Wash da vida, tá trazendo o último pro bowl. um cara que teve o melhor, uma das melhores médias. Mas tem que, ó, corta pra vida aí, cara. Você tem que... O um, um, que que às vezes decide o jogo, né? O que que são pessoas também, né? O pessoal sempre fala isso. É, então, teve isso. Teve a nossa defesa que... patinou que, que algumas vezes, né? tree flowers vem, vem mal, né? É, a gente tá falando da nossa secundária aí. Mais importante do que trazer alguém recuperar quem a gente já tem aqui. Porque é uma opção mais barata. É, a gente só vai ver isso aqui o Griffin, aqui o Griffin fez uma uma temporada passada sofrível depois da terceira quarta semana e esse ano vem jogando muito bem. Já Trey Flowers está ao contrário, teve uma, uma temporada no passado muito muito boa, carregou vamos dizer assim Griffin nas costas durante um tempo, mas esse ano ele está sendo carregado por, por Griffin, né? ele ainda não não, não se acostumou, sem se recuperar, é, não é eu tô dizendo que ele tem dois cornerbacks são All-Pro. Mas são dois cornerbacks que foram, são bons. Assim. Se a gente pegar o, o, o auge, vamos dizer assim, de Flowers e o auge de, de Grisham, a gente tem tem bons, bons cornerbacks. Então, a gente precisa é, ajustar isso, né? É, uma coisa que tem que ser falado é que ah, a gente tem... É, eu vi em algum lugar, para você falar não, a, a, o front seven de Seattle só tem nome. Porque não vem gerando muito sexo. É, mas é isso que eu estou falando. Quando a gente é... se ato está jogando certo, né? às vezes a gente tem que, não tem que focar nos números, tem que focar no processo. Não focar no resultado na hora, mas no processo. Quantos passos a gente desviou, quantas pressões. Por exemplo, de Adivion Clown, que a galera está cobrando muito dele. Mas quantas vezes ele recebeu marcação dupla? É porque o pessoal só fala de Aaron Donald quando ele recebe marcação. Mas quantas vezes ele recebeu marcação dupla para outro conseguir infiltrar? Rashin né? é, Green. Tá jogando bem esse ano, uma, uma grata surpresa. Eu meio que já tinha desistido dele. Um cara que eu gostava lá em, US, em USC, mas que foi uma temporada tão ruim no passado que não conseguiu se manter saudável. Mas esse ano se recuperou. Ziguiança tá melhorando agora que tá, tá saudável, né? É, e aí é, vem o um, um seguinte detalhe: depois do jogo contra os Browns, a gente volta com o Jaron Reed. Né? A, a linha defensiva, jogando do jeito que tá com a adição de Jaron Reed, pode ser o ingrediente, o elemento que falta para transformar todo esse processo bem feito, de pressão, de passo desviado, de é, infiltração nos gaps, em começar a transformar em números. né? Porque, é, por mais que All Woods, é, tirando aquele, aquele lance bizonho contra os Saints que ele é, ficou na frente do, do, do snapper e reviveu a, a campanha deles, ele tem jogado bem, é, principalmente na, no jogo corrido. Né? Ele parou o Jared Goff na conversão de dois pontos. Né? Mas ele não é um, um pass rusher. Né? Não é um, um cara que vai estar tá atrapalhando demais o, o, o QB. Já o Jaron Reed, se ele fizer a temporada que ele fez ano passado melhorar, aí as coisas vão complicar para o pessoal. Então, é como eu estou dizendo. A gente tem que ter calma. Né? Às vezes a gente quer resultado, é resultado na hora. A gente é muito imediatista. Mas as coisas estão andando. E quem sabe... John Reed seja a pecinha que tá faltando na engrenagem para começar a deslanchar. E se deixar essa defesa pegar, se essa defesa pegar no tranco, aí meu amigo vai ser complicado, porque do jeito que tá ruim, Tedric Thompson faz recepção, estilo Julian Elderman. Imagine quando tiver bom, né, rush.
1: Nosso ilustre Tedric Thompson foi o, o rei da rodada. É, só comentando, o jogo foi maravilhoso, né? Eu acho que o Otávio falou bem aí, o melhor jogo da rodada e talvez o melhor jogo que a gente possa ter visto. Véi, foi uma explosão assim de emoções que a gente não consegue ah, nem... Eu, queria, né? nem eu queria até pedir
2: aqui oficialmente desculpas aos meus vizinhos de condomínio, porque quando o Chris Carson dropou aquela bola e depois pegou, eu dei um grito aqui na, na TV, xinguei e depois agradeci. Deus. E eu só vi algumas luzes dos apartamentos do lado ligando aí, então peço desculpas desde já aí, é, que foi só meu teste para cardíaco naquele jogo ali, então só deixando aqui é, desculpas de modo oficial.
1: <risos> e, e, e se os torcedores, for, e se o teu vizinho fossem torcedores do, do Rams, aí é que o bicho ia pegar, mas pelo visto não. <risos> É, só complementando aí, você acho que já falou tudo que a gente, estou com saudade daquela barriga sensual de Aaron Reed, né, aquela busanfa dele maravilhosa que sempre aparece nas fotos e eu tenho certeza que ele vai adicionar em muito, eu, eu, acho, eu até concordo que quando ele voltar lá na semana 7 vai dar o um, 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 um up, né? o upgrade total aí que a gente tá precisando na defesa né, para transformar tanta pressão em números é, Acho que uma, uma coisa que deixou mais chateado a gente no jogo contra os Rams é, foi a, a, como dizer, a facilidade de, em dois, três passes, é, Jared Goff colocar o time em, em posição de, de fio de gol. Muitas vezes a gente chegava lá, um, demorava seis, cerca de cinco, cinco, seis minutos, sete minutos para estar tá fazendo a pontuação, fazer um, um TD. E aí, em um minuto e meio, dois minutos, com vários buracos na nossa secundária, Erros de, de, de tecos ou chegando atrasado, ou até falta, e os, os caras já estavam na linha de 30 jardas de ataque. Eu acho que o que mais chateou, fora a alegria de ter ganho, isso aí eu não quero nem comentar, mas o que deve ter chateado mais os jogadores foi essa facilidade de, em poucos minutos, os caras estão tá na beira da nossa red zone, né? E, e só falando sobre o nosso saudoso Kicker, o cara tá com um salário maravilhoso, foi pro bowler, mas tá errando em chutinhos aí que sem condições, né? Como o Alexandre falou, eu sei que o cara, que é pessoa, mas o cara treina para quando for. Quando a gente precisar utilizá-lo, ele dê conta do recado, né? E a gente tem sentido, claro que não é um watch da vida, né? Mas a gente não tem sentido, sei lá, 100%, né, nele. Mas isso não isso não vem ao caso agora, ele é um, é um grande kicker, né? Eu espero que ele não erre não, não que os erros dele não comprometam, que nem os erros de Carlos Santos, né? Que aí foi, foi lastimado. Não é isso. É, nesse jogo
0: foi. Eu não assisti, não tava assistindo ao vivo. Eu cheguei no finalzinho do, do último quarto. E cheguei na, na interceptação do, do Thompson. A hora que eu vi aquela interceptação. Eu nem acreditei porque nem sabia que o, que o Thompson tinha essa capacidade. E depois daquilo, hoje eu já acho que ele é melhor do que Earl Thomas, é o nosso novo. Nosso novo Earl membro Kay. dessa Lady of
2: Earl Thomas quem? Who? É. <risos> Earl Thomas Who?
0: E. Aliás, ele ele tá não tá bem muito bem lá nos Ravens nada, acho pouco. Tem um
2: rancor. Tô achando é hein? Semana 7 tem jogo contra eles no Lake Field, né? Vamos ver se ele vai querer dar dele para.
0: Ele não vai ter essa coragem não, viu? E e ele vai ser massacrado porque. Russell Wilson vai estar tá naquele nível de Cammett destruindo, assim a gente espera, né? Mas é, nesse jogo foi, eu gostei muito, eu já falei antes é, do, da variação de jogadas que a gente teve ofensiva, de ter muito red option é, sobre o sobre o Schottenheimer até um momento que eu achei que acho que pouca gente falou, mas acho um momento interessante. Foi teve uma quarta para um que o time resolveu arriscar. Acabou que o, o Russell Wilson leu bem a defesa e, e, e acabou voltando atrás e logo depois o, o, o Myers errou o field goal. Mas é, mostra assim um, mostra que o Schottenheimer tá mais ousado e não é aquela coisa assim ah eu vou vou só correr para melhorar a posição de, de, de chutar ou de, de ir pro o aquele lá aquele lance e outros lances também igual na, no primeiro no jogo contra os Steelers aquela no final em que ele foi para na quarta para um para uma corrida para para ganhar o jogo e para ganhar a descida, o first down, e só depois só ajoelhar e vencer o jogo, é, é uma, uma, um tipo de mentalidade, acho que dá um pouco mais de confiança para o time, e mostra um espírito maior de, pô, a gente quer vencer, a gente tá partindo para cima, e, e além disso o time tem evoluído em vários quesitos, o Griffin tem jogado muito bem, é, dando uma, uma segurança para a secundária é, e o time tem crescido tem, e, e se mantiver aquela, aquela temporada passada de o time continuar crescendo, é, principalmente defensivamente eu acho que a gente chega forte aí brigando para o como a gente já falou, brigando pela divisão, pelo wildcard e podendo chegar
1: longe aí na pós-temporada. Eu só ia comentar que a gente tá invicto, né? Com o nosso uniforme maravilhoso, marca-texto.
2: Sempre bom lembrar isso aí. E, e se a tu lembrar também, tá invicto fora de casa, né? Até agora não, a única derrota da gente, infelizmente, foi no centro.
0: Partindo, seguindo adiante aqui, vamos para a próxima sessão do podcast. Vamos falar do próximo jogo, o jogo contra o Cleveland Browns, na semana que vem. O um jogo lá em Cleveland. O que, que esperar para esse jogo? O que, que vocês acham que a gente pode esperar? Qual vai ser o maior desafio? E o que, que a gente tem que tomar cuidado em relação aos Browns?
2: Bom, primeiro que a gente vai ter Myles Garrett alinhando contra Eferi, né? Então, vai ser um pouco difícil. É, mas, só lembrando, a última vez que Seattle jogou lá em Cleveland é, foi 6x3 o jogo para os Browns, então... É, Sim, jogasse. É, deve ter sido um grande jogo, esse jogo aí. A gente tal era,
1: tal era, qual aquele 6x6 contra o Arizona.
2: E para quem não sabe, se não me engano isso foi no ano de 2011. É, nós éramos liderados, antes de Russell Wilson, por Charles Jesus Whitehurst. É, quem conhecia ele aí, ele só conseguiu fazer três pontos no, nos, nos Browns. É, foi, eu acho que, o segundo ano de, de Pete Carroll na, com a franquia. E, então, lá também não é tão fácil jogar. Aí, entrando para a parte séria, aí sempre tem que ter aquela quebra-gelo... É, a linha defensiva, uma coisa que tem que ser dita, é o time dos Browns é um time bom. Tem boas peças. Né? Mas, às vezes, não adianta ter todos os ingredientes se quem está no controle ali não faz o, não faz a boa comida. Né? É... Baker, Mayfield, Baker Mayfield é um bom quarterback. Não é um quarterback elite, mas é um bom quarterback. É... O que ele precisa deixar de ser é que ele é muito... A galera exalta um pouco disso em, em essa qualidade, quer dizer, que dizem que é qualidade em quarterbacks. Ser, ele é muito egocêntrico, né? então, tipo, ah, eu vou conseguir ganhar. É diferente você ser... Eu prefiro muito mais um quarterback competitivo, é, como um Tom Brady da vida, ou um, um Russell Wilson, do que um cara que quer que o time ganhe, mas que ele seja o cara que fez o time ganhar especificamente. Né? Assim, tipo, foi Baker Mayfield que tirou uma jogada da cartola e tal né? Então, assim, é... por exemplo, o lance do... e ele, ele precisa saber que ele já tá no segundo ano dele, né? O lance do, do primeiro fumble que ele teve no, no jogo, cara, o offensive tackle, que foi mal aí, parceiro, esqueci teu nome, mas o cara de... conseguiu derrubar a Nick Bolsa, ficou em cima dele, velho, ah, o pocket entrou em, em colapso, joga essa bola fora. O cara que quer... Os, os 49 é pressionar o jogo inteiro O cara tá pedindo para levar um sec E eu sofreu um o fumble Sofreu fumbo. Então precisa também dar, dar, dar um ajustado né, para essa pressão ah, Aí entra o nosso caso né? Eles estão com a linha ofensiva ruim E a gente tá com a linha defensiva Que é boa Mas que não tá gerando tantos secs O que é que esse match aí vai dar? Espero que dê, dê bom aí pra gente né? Porque como eu disse o time dos, dos, dos Browns tem é, Javis Landry, ótimo é, recebedor, Odell Beckham Jr. Não preciso nem falar. Até o próprio Antônio Callaway que estava suspenso, que estava conversando com Maria Joana aí antes da pré-temporada, voltando esse jogo para dar um drop que deu para interceptação. Mas é um bom corpo de, de recebedores. Tem bom, é, tem Devlin Joko. Ele está machucado, não sei se vai conseguir para esse jogo. Mas tem um bom corpo de, de, de recebedores, então não é um time que dá pra. pra, que dá pra Chub. se... Nick Chubb. Nick é, Chubb, é exatamente, um ótimo corredor. Que a gente poderia ter escolhido ele no lugar de Rashad Penny, mas eu não vou falar minha, desse meu rancor e dessa minha mágoa aqui. Vou deixar lá pros, pros posts. É, tem Nick Chubb que, co que corre muito bem, recebe bem passe, é um cara muito dinâmico, que se encaixa muito bem nesse, nesse esse time aí dos Bross, uma ótima escolha para eles. E os Browns têm uma ótima defesa. Principalmente uma linha defensiva, né? Tem Sheldon Richardson, que é um ótimo defensive tackle. Tem Olivier Vernon, que é, é um cara bom, mas que começou a, a temporada bem também, assim, um pouco melhor do que é o nível dele, mas agora já deu uma, uma regredida. Vamos ver a qual nível ele vai se mostrar. Né? Tem o Miles Garrett, que não precisa nem falar. Tem o Oaken tem, Joby, tem, o, defensive, o defensive tackle. Esse Oaken é
1: Joby é aquele é, é, é Larry?
2: Larry Oaken Joby, isso. É um defensive, defensive tackle muito bom e que é extremamente subestimado. A galera pouco fala dele, é um cara muito bom. Então, assim, a linha defensiva deles é forte. Né? Eles têm uma boa secundária, só que estão machucados. Né? A escolha de primeira rodada Denzel Ward, que é um ótimo cornerback. É, Demarius Handel está machucado. É, então, assim, Seattle tem que entrar e saber que, assim, ó, eles estão desfalcados aí dos melhores jogadores dele. Vamos atropelar né? Porque se der chance para o time ficar vivo, como eu estou dizendo, por mais que tenha essas falhas, o time tem um bom elenco. Então, se bobear, eles vão poder trazer causar alguma coisa, arrumar alguma alguma recuperação. Então assim, competição é se dá para fazer 40 a 0 no seu adversário, faça 40 a 0 no seu adversário, né? Então, o time tem que tem que estar tá, tem que estar tá atento a isso, e até para calar a boca de alguns críticos, né, não tô nem falando com, direcionando para ninguém, mas assim, por mais que o jogo contra os 49ers tenha sido bem atípico, tem gente colocando colocando 49 como segundo melhor time da NFL, não é o segundo melhor time da, da conferência, o segundo melhor time da, da divisão, o segundo melhor time da NFL, tem analistas americanos colocando os 49ers como o segundo melhor time da NFL, isso, isso não existe. Jimmy Garoppolo não consegue... É, lança, se não for passar, passe para George Keaton, time ou passe pro, curto para os running backs, ele desanda. Então, não é essa, é essa coisa toda. Mas a galera olha o resultado. Então, assim, a galera vai ver... Opa, os Farnales passaram o carro no, nos Browns. Se Seattle, por acaso, não vencer, ou não vencer desse jeito, a galera vai ficar... Opa, será que Seattle é, é esse não Então, até para... Calar a boca dos críticos, assim, de, de, de quem assiste. O Seattle tem que aproveitar. Não estou subestimando os Browns, tá? Tô, já resaltei aqui a qualidade dos jogadores. A gente tem um time bom. Então, assim, é, tem que aproveitar que eles não estão numa boa fase. Vão vir impressionados e tentar ganhar esse jogo, que é importante e fundamental para as expectativas do, da gente no, no decorrer da, da temporada.
1: É, só complementando aí algumas coisas que está falando do, do, dos Browns, é que você, tu, o Alexandre já falou aí um pouco da parte mais da, da defesa dele, né? E o Baker, meu filho, já tem 8 interceptações. E a defesa do, apesar de ser uma boa defesa, é uma das piores contra o, contra o Rush, né? Então eu acho que o, 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 o X da questão vai ser pressionar o Baker para que ele tome decisões erradas, né? Como o próprio Alexandre falou aí antes, pô, em vez do cara jogar a bola para fora, não, ele esperou, sabendo. O cara tá sofrendo, sofrendo pressão o jogo todo e tem a opção de jogar a bola para fora, ele não, ele preferiu segurar e, e sofreu o, o, o sec ou o fumble. o E aí foi e deu no que deu, né? E aí é, só no quesito da nossa da nossa defesa é se ligar no no, no chubb mesmo. O cara já tem quatro perder na temporada é o ponto forte, é um dos pontos fortes do time, né? E eles tentam compensar. É, eu tava olhando umas estatísticas antes de a gente gravar. É, os Browns, eles são muito, eles são um dos piores times na red na, na zone. Eles são exatamente ao contrário do Seattle. Né? Enquanto nós estamos de primeiro, eu acho que eles estão listados ali entre o 20 e o oitavo, algo assim, então. eles vão
2: eu acho que é, ainda é mais para baixo aí, acho que é lá pro o 30, eu acho que eu vi hoje. É, aí, é, realmente, bem por aí, bem para baixo mesmo.
1: Pronto, é, é algo assim, eu não lembro o matchup lá que eu vi, eu não vou lembrar a posição, mas eu sei que eles são, são um dos piores, né? Então, como eles são tão ruins assim, eu acho que eles vão investir bastante no, no, no Chubb, no, no jogo corrido, e aí é onde o nosso... Puna Ford pode se destacar, né, a gente Até num, numa publicação lá O cara foi no segundo nível, deu um teco maravilhoso No jogo passado Então eu acho que a gente tem que se preocupar nessa parte e não um pouco pro nosso time né? O, pro nosso Seattle maravilhoso Eu acho que A gente tem que continuar investindo Nesse jogo, no que tá dando certo, né A bola A, a bola de segurança do, do Do Wilson tem sido O, o Disley, né De 26 targets o cara conseguiu catch em 23, então é, uma, é quase 90% de porcentagem de, 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 de catch. Então o cara está sendo a bola de segurança do, do Wilson junto com o Tyler Lockett. Estava vendo também algum, algumas estatísticas, é, é, alguns especialistas colocaram, especialista não, o, a galera que faz lá as estatísticas colocaram o Will Disney e Tyler Lockett como a melhor dupla da NFL no momento, em relação a... Porcentagem é né, que Loki tem cerca de é, 36 passes é, jogados em direção a ele, né? e ele já ele fez o catch em 30. Então, quando juntam os dois, eles ficam com a, a maior porcentagem da NFL, né? E eu, eu achei isso algo incrível. Então, a tem que continuar aproveitando que essa conexão o dejeitar está excelente com o Lott, como cada vez mais com o nosso primeiro wire receiver, tá maravilhosa. E aproveitar agora também a chegada do nosso Wilson da Massa também, né? O nosso Tyrone, que voltou aí, o nosso queridinho. E utilizá-lo também nessas jogadas contra o, os Browns.
2: E aproveitar também que o time dos Browns cedeu um caminhão de jadas corridas, né? Dos 49ers. É assim, Chris Carson passou aquela, aqueles primeiros jogos sofrendo, né? A gente com... A, Pensando o que, é que aconteceu com, com o Carson do ano passado. Né? Teve um jogo contra os, os, os Cardinals, que já deu um, um, um passo à frente. Né? Depois, o jogo contra os Rams também é, jogou muito bem. Né? Foi, foi bem importante. Os dois jogos seguidos, né? Para mais de 100 E Isso aí. Um cara que veio, veio muito bem se recuperando. É o jogo para ele dar o... Se ele ajudou o time a vencer nesses dois, é, é um jogo que dá para ele ser o cara que fez o time ganhar mesmo. Não, não ser uma, uma parte acessória, mas ser o, o, não ser o papel secundário, mas pode até ser o protagonista desse, desse jogo, ser a defesa do, dos, dos Browns, jogar do mesmo jeito que jogou contra os 49ers. Só complementando aí
1: o que tu falou, Alexandre, é, sobre a, o caminhão de Jardas corridas, já nas cinco, nas cinco primeiras partidas, os Browns é, de, é, conseguiram... A defesa dos Browns, né? Eles já cederam 754 jardas corridas, né? Eu também, salvo engano, eu também não lembro, não vou lembrar a posição, mas uma das piores em relação à, à corrida cedida, né? Então é como você falou, que o Carson, o Tênis e até o, o famigerado gerado size possam aproveitar, né? E quem sabe, talvez, é a nossa torcida é ver o, 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 o Homer em campo, né? Mas tá difícil. Eu, eu acho que vai ser um jogo
0: complicado que os Browns talento eles têm. É, e as, só que eles têm sido um time muito inconstante. É, até agora, eles tiveram três derrotas e duas vitórias. É, as, as vitórias foram avassaladoras contra os Rams e contra, contra os Ravens e contra os os Uh, os Jets, na semana 2. É, só que na... as derrotas que eles tiveram foram também foram todas de lavada mesmo. É, uma das coisas principais é começar ganhando o jogo. Porque uh, todo jogo que os, os Browns perderam foram porque eles começaram atrás do placar e aí o Baker Mayfield quer bancar o herói, ele coloca o time debaixo do braço e sai tentando lançar em profundidade é, e acaba sendo interceptado, igual nessa temporada aí, igual o Wagner falou, foram oito interceptações. Então, é, eu acho que uma coisa que, se a gente começar a buscar tentar fazer o, o touchdown Logo no início do jogo e botar o peso em cima do, do Baker Mayfield, a chance da gente forçar ele a errar é bem grande. É, os, mas vai ser, eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque tem talento dos dois lados. Miles Garrett é um dos melhores pass rushers da NFL. É, se não me engano, é o segundo em, em sex na temporada, com oito sex. Sete sacks, na verdade. Ele é realmente o segundo, depois do Shaquille Barrett. É... E, assim, tem outros jogadores. Tem o Joe Schober, que é um dos, dos líderes também em tackles. Uh... Tem, tem aí a, o ataque com o Odell, com o, o Nick Chubb e com o Jarvis Landry. Eu acho que é... O, o foco maior, o, o, a fórmula para vencer é começar ganhando, colocar a pressão sobre o, o Baker Mayfield e forçar ele a errar, pressionando, utilizando aí o Ensa, o, o Clowney, o Puna Ford para pressionar o, o, o Baker e forçar ele a errar como ele tem feito aí na, nas partes em que ele perdeu.
1: É, só lembrando que o jogo vai ser no domingo, né? às duas horas da tarde, e vai ter a transmissão da ESPN Extra.
0: ESPN que está colaborando bastante esse ano com o nosso time. Quase toda semana aí teve jogo transmitido, então...
2: É isso que vai dar polêmica aí, a galera vai começar modinho, não sei o quê... Ela nem entrar nesse
1: mérito aí. Pelo menos o Anthony Curte tá escolhendo nossos jogos, né? Isso é importante frisar. <risos> ah, é verdade.
0: O Curte é quem decide tudo lá. O, ele é o imperador do ESPN. <risos> então, pessoal, chegamos agora na parte final do nosso podcast, onde a gente vai dar alguns palpites a respeito dos jogos dentro da divisão. É, nessa semana a gente tem dois jogos aí envolvendo os times da nossa divisão, o primeiro é um confronto entre os dois é, principais concorrentes a, a, ao título aí juntamente com nós, é, que é o jogo entre Rams e 49ers lá em Los Angeles. E o outro jogo é Cardinals e Falcons, em Arizona. Primeiro jogo, Rams e 49ers. Qual o seu palpite, Alexandre?
2: Primeiro que eu vou já colocar aqui ao vivo o desafio. Chega no final. Entre eu, o Otávio e o Wagner acertando mais jogos da nossa divisão. Hein? Quero ver se vão fugir do, do desafio. Mas, no... No... na aposta, eu vou de Rams. Eu, eu, como eu disse Eu acho que Tá Seattle e Rams disputando e Finales, aí, Apesar de ser um time tem algumas peças boas Não é também todo esse Esse monstro aí que a galera tá pintando Então acho que o primeiro derrocado deles Vai ser contra os Rams é, Eu vou concordar né Também aí com
1: Com o Alexandre Eu acho que em lei vai dar os Rams Até para baixar um pouco a bola aí Da da galera dos 49ers, então acho que vai dar os Rams. Eu também tô com vocês nessa aí, acho que os Rams
0: tem um time mais completo e é, apesar desse hype, desse início aí dos 49ers, acho que os Rams na última partida teve um jogo muito bom, deu muito trabalho para a gente, e os 49ers até agora não teve um desafio assim tão grande, tão pesado. É, eu acho que vai ser até um, um, um termômetro mesmo para os 49ers. Se eles vencerem esses jogos contra os Rams, aí a gente pode começar a colocar os 49ers entre, aí, entre a prateleira de cima da, da NFL. Segundo jogo da nossa divisão, Carnas e, e Falcons. Wagner, o que você que acha desse jogo aí?
1: É, é... Infelizmente, com muita tristeza no coração, eu vou ter que apostar contra os pássaros de Arizona. Eu acho que vai dar Falcons aí. Mesmo o jogo sem Arizona, mas a equipe está em reconstrução e tudo mais. Vai dar Falcons aí. Eu vou, eu vou de
2: Falcons. É... Né? Não que os dois times estejam indiferentes, assim, o, o Falcons está passando por uma pequena reconstrução, principalmente da linha ofensiva, que cedeu muito sex para para chegar em Matt Ryan ano passado, mas Matt Ryan é bem mais QB tem bem mais, bem, bem mais talento ao redor dele do que Kyler Murray, que mesmo tendo um grande hype em cima dele, ainda não fez uma grande partida, tirando aquela ela investida lá contra, contra os Lions. Então, eu vou de, de Falcons nesse jogo. Essa aí eu vou discordar de vocês, porque eu acho que a defesa
0: dos Falcons hoje é uma das piores da NFL. O último jogo foi horrível. É, não conseguiu pressionar o, o, o Deshaun Watson. E olha que aquela, defesa, aquela linha ofensiva dos os Texans é horrível. Então eu acho aí que vai dar um placar apertado, mas eu acho que vem aí a segunda. É, a segunda. vitória aí dos Carnos para aumentar aquele hype e colocar o Kyler Murray como o, o próximo
1: Russell Wilson. Apelou, né?
2: <risos> ah, tem gente colocando. Tem gente colocando. Daniel, Daniel Jones, vulgo Danny Dimes, como um amigo meu, torcedor dos Giants, fala. Como na corrida para MVP, tem gente colocando isso, imagine uma comparação dessa aí. Isso
0: aí eu nem comento. É, isso é um completo absurdo comparar algum jogador hoje na NFL. É, eu acho que nem. Tem nem não consigo nem pensar em algum que consegue. Comparar o nível de futebol e, e as características parecidas. Talvez o Mahomes, mas mesmo assim ainda é diferente da característica
1: do... Eita, comparou logo os dois MVP. Não fala mais nada.
2: Vamos dizer que a gente tá caçando treta. Pra querer ser clickbait aqui e tal no, no, no podcast.
0: Não, mas é... Russell Wilson MVP esse ano... Merece, então... Sem, sem clubismo e com clubismo. Sem e com clubismo, isso aí é, é uma análise totalmente científica. <risos> baseada em muitos argumentos de profissionais capacitados com, com argumentos profundos e análises profundas desse... Desse. Dessa temporada aí de, dessa briga por MVP. Então a gente
1: crava pro seu Wilson MVP. É, a, inclusive a, a NFL publicou hoje, também lá no Instagram. É, o primeiro QB nas cinco primeiras partidas na temporada a lançar mais de 1400 jardas, 12 touchdowns e nenhuma interceptação. Hello é MVP. Hello, Rochelberto. Então,
0: pra finalizar o podcast, vocês querem deixar algum recado aí, quer dar um... um...
2: Só dar um Palô alô é. aí pra galera. É, agradecer aí pra quem já, já acompanha a gente nesse, nesse um ano aí de, de blog. A gente tá... Sempre tentando... Sempre tentando trazer coisas novas para vocês aí. Agora tá vindo o podcast. tá tendo o canal lá no YouTube. Então... É, e como a gente sempre fala... Como
1: gente sempre Alexandre, fala... o próximo o maior YouTuber do Brasil.
2: <risos> Só que não. Daí... É, mas como a gente sempre fala, a opinião de vocês é muito importante para a gente. Né? Então, é, os feedbacks que, você, que vocês passam para a gente nos posts, é, de jeito que a gente trata e tal, é muito importante, né? Agora no, nos vídeos e, e aqui no podcast também vai ser importante. Então assim, não deixem de, de de dar o feedback aqui, porque na nossa página aqui não tem ninguém dando a razão. A gente quer o melhor para 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 a torcida do Eu
1: Sentir uma leve alfinetada, né? Piada interna, né? Como se falava antigamente. <risos> ah galera, eu só queria agradecer véio, o apoio de vocês nesse One de blog que culminou né, no nosso primeiro podcast. Como o Alexandre falou, é muito importante. Eu acho que a relação entre nós do blog com vocês, torcedores, não, eu acho que é uma relação até de família, né? Você vê com o nosso relacionamento nas redes sociais, o quanto a gente. Nós nos importamos muito com a opinião de vocês, em tudo, né? Em, em como gerenciar as coisas, em. Quem aceitar ou não como parceiro E N coisas Eu só queria lembrar de vocês que quem ainda não nos segue Nas redes sociais, estamos lá no Instagram e no Twitter Como Também estamos no Facebook né? Também estamos lá No Youtube né? No canal do Alexandre Castro Os links estão lá no Instagram Para quem também quer um link direto quem também quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, fala conosco, a gente manda o link. E é isso, galera. Só tenho a agradecer e vamos para frente. Go Hawks! E
2: dá o um parabéns, um parabéns aí pro nosso,
1: aí pro nosso host, host, né? É, é maravilhoso, né? Esse mineiro maravilhoso!
0: É. No, no. Que isso, velho né? Que isso! Não, é um prazer. Eu fiquei muito feliz de ser convidado a participar do tanto escrevendo quanto aqui do podcast, eu que faço parte do grupo do c Brasil, antes mesmo de, de ser alguém conhecido aí no mundo da NFL, antes de estar lá com o Golim, lá no podcast do Golim Esportes. É, então, para mim é um, um prazer enorme estar aqui, e tem sido muito legal... É, ter, tá vivendo esse. Porque é, é muito. É o ambiente do, do, do Blog do Sox Brasil é muito isso: é muito de família. A gente tem. É, conversa sobre várias coisas e discute não só sobre, sobre NFL em geral. A gente tem esse, esse clima bem bem legal entre, entre todo mundo lá do grupo, e para quem está quem ouvindo esse podcast pela primeira vez, já que esse é o primeiro episódio, já, <risos> já peço para vocês seguirem esse podcast na sua plataforma favorita, talvez ele ainda demore ainda chegar em todas, mas a gente vai correr atrás aí, para colocar ele no, no Spotify, no, no Deezer, no iTunes, Google Podcasts. A gente está correndo atrás para encaixar ele em todas as plataformas. Divulgue aí para o seu amigo. Que Avalie é possível, a gente seu... bem lá.
2: Dez estrelinhas, tudinho. Isso, bota
0: lá cinco estrelas lá no, no iTunes. Deixa seu comentário. A gente lê aqui todo episódio. Se fizer a Avaliação 5 estrelas. A gente lê o comentário aqui. E no mais é isso. Pessoal, até semana que vem. Go Hawks! Go Hawks!
1: Go Hawks! Go Hawks! Vamos vencer a divisão. Quisar ser a 32ª escolha do draft. Abraço!